0: gusto saludarles en una emisión más de este su podcast favorito del Cruz Azul donde este pues primero que nada saludo a mi carnal el, el Vox mi querido Vox cómo estás un abrazo grande
1: qué tal Nick qué tal todos los seguidores de Gambetita y qué tal Alex un, un placer estar de nuevo aquí con ustedes
0: y mi querido Azulao un abrazo cómo estás mi hermanito después de un día pesado como dices vida Godín pesadito
2: Sí, 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 esto de la vida, Godín, y estar tomando cursos después de la hora del trabajo, este, es agotador, pero pues aquí andamos con toda la pila del mundo.
0: Me parece fabuloso, y me da mucho gusto saludarles, y a todos los que nos escuchan, este, pues un abrazo también, ¿no?, caluroso, este, afectuoso, y pues nos arrancamos con la información, porque hay mucha, mucha información del Cruz Azul, que pues tenemos que comentarlo, ya tiene más, prácticamente una semana que sucedió el partido contra Necaxa, la visita que le hizo el equipo de la máquina, el equipo campeón al equipo de Rayados Allí en Aguascalientes, y salimos victoriosos ahí, sí ganó la máquina 2-1, eh, les voy a comentar rapidísimo quién anotó, eh, al parecer, eh, bueno, oficialmente fue un eh, autogol de, del Tito Formiliano al minuto 20. Que nos puso adelante momentáneamente porque después el Cata Domínguez eh, comete un penal, eh, bueno un jalón, que ahí estuvo como medio, este la tuvo que ir a ver el, el, el árbitro Alvar y el, el, lo convierte cendejas al minuto 28, y después al segundo tiempo Santi Jiménez hace una jugada que vale la pena comentarla y la vamos a... A comentar este, más adelante si les parece, pero lo interesante de aquí es que el Cruz Azul volvió a ganar y eso es una gran, gran noticia porque ya nos estaban desesperando un poquito con tanta derrota, ¿o no, mi querido Vox?
1: Sí, la verdad es que siempre regresar a la senda del triunfo son buenas noticias. También pues el regreso del, del supercabecita, ¿no?, que nos hacía mucha falta y que creo que de inmediato se, se nota cuando él entra a la cancha. Y esa dupla que está formando con Santi, ¿no? Que Santi creo que es ahorita el, el jugador más encendido de Cruz Azul y sigo sin entender la verdad por qué lo banquea Reynoso. ¿Tú qué opinas, mi querido Alex, de esa de esa banqueada?
2: Sí, pues la verdad es que este bueno, primero que nada se ve se le empieza a ver forma al equipo, ¿no? Ya cuando empiezan a regresar esos jugadores ausentes. Eh ¿Qué les puedo decir? Pues nuestro ajedrecista sigue sorprendiendo. Eh, vamos a hablar ahorita un poquito más a detalle de, de, de esas jugadas que se presentaron.
0: Bueno, yo sí quiero que, que démosle un, un poquito de, 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 de hilo a este golazo porque la verdad es que Baca... Eh merece todo mi respeto, él comienza la jugada y la comienza eh, a desarrollar eh, por el centro y terminan tocándola en unas paredes ahí bastante interesantes por la banda izquierda que después vuelve al centro, vaca le pasa el balón a Orbelín y Orbelín le pone medio gol pero medio gol, un poema de, de pase incluso, no también de crack, la verdad Orbelín ya regresó y regresó encendido y se la pasa un Santi Jiménez que, que también la recibe con una pierna y la define con la otra, que es también, o sea, le puso medio gol, pero también había que definirla de esa manera, y Santi anda on fire, la verdad es que este yo no entiendo tampoco por qué Fregados no inicia, pero me parece que está bien que llegue al segundo tiempo y que revolucione cuando sea necesario, no o sea, cerrar me parece mucho más interesante... Pero lo que sí me está preocupando de este Cruz Azul también es la defensa. Sí, ese
1: partido contra Necaxa en particular, pues creo que ahí se vio muy mal Jaiber. Y pues poco a poco van a regresar a la defensa que nos tienen acostumbrados, ¿no? Creo que ya justo en el partido contra Monterrey de mitad de semana de la de la CONCA Champions, ya se vio ese, esa clásica defensa de cuatro con Rivero por izquierda, Escobar por derecha y los centrales eh, ya Aguilar y, y Cata, ¿no? Entonces también hay que recordar que Nachito pues, se la pasó casi jugando en la contención por las ausencias, y pues otra vez va a tener que agarrar el ritmo de lateral, ¿no? Que sabemos que es muy plurifuncional, pero tampoco es así de que, güey, hoy juegas de esto, mañana de aquello, y en todas las vas a hacer súper chingón. Creo que sí le falta acoplarse nuevamente a la defensa, y también esperar un poco el regreso de, de Alderete, ¿no? Ahí a esa banda izquierda
2: Para terminar de consolidar la defensa Sí, y bueno, también algo rescatable El primer gol que es producto de un tiro de esquina eh, Se nota que es una jugada ensayada en los entrenamientos La verdad es que fue un momento de, de desconcierto Para la defensa necaxista Pero vamos ese primer toque y esa ubicación que tienen los delanteros en el en el área rival, eh, sí se notó mucho, que es el, el trabajo de la semana, y bueno, vamos a ver si, si más adelante, en el transcurso de las siguientes jornadas, nos empiezan a sorprender también, y sorprender al rival, porque bueno, ese tipo de, de, de goles te dan una un empujón anímico para seguir adelante.
0: Y si hablamos exclusivamente de este partido, me querido a su lado, me parece que sí, este, ahí se vio un poquito más ofensivo el, el equipo. Lo que me sigue, insisto, a mí lo que me preocupa un poco es que se van, van dos eh, partidos consecutivos que se comete penal y que eso nos termina eh, mermando un poquito en el accionar, ¿no? O sea, una defensa bastante sólida con la cual se ganó el campeonato, que en la liguilla prácticamente no aceptaron un... Nada, o sea, no pasaba nada, nadie, o pasaba el balón o pasaba el jugador, pero no pasaban los dos juntos, y en esta ocasión van dos partidos al hilo que cometen penal, y eso la verdad es que me está preocupando demasiado. Eh, hablemos, vamos a hablar más adelantito un poquito del tema de, 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 de Monterrey, no lo que pasó en el estadio, en el Gigante de Acero pero en este partido en especial todavía teníamos ausencias, iban regresando no eran titulares, como bien dice eh, el Vox, había como esta, eh, este Jaiber Jiménez acoplándose Nachito Rivero este, yo, yo sí lo veo perdido y lo vi más perdido el miércoles pasado y este, y ojalá ojalá que ya empiece a amalgamar y que nos demuestre otra vez esa garra charrúa que, que, que con la que este, tantos aficionados pedimos su, su permanencia pero sí me parece que, que, que el accionar del equipo está un poquito medio flojo. Obviamente todos están regresando y yo espero que para la siguiente jornada, que se juega el próximo sábado, ya estén un poquito más tranquilas las cosas para que los titulares habituales retomen esas posiciones y nos demuestren una verdadera cara real ya con un cruz azul con todos sus titulares.
1: Sí, 100% de acuerdo Minique. Eh, creo que justo lo, lo que estás comentando y, y si vamos agregando que ya, por ejemplo ya se sumó Paul seguramente este el refuerzo Otero no tarda ya en empezar a tener minutos eh, pues Cabecita y Yotun eh, cada vez más consolidados entonces creo que todo eso va a sumar para que el equipo se le vea otra cara, ¿no? y creo que se puede volver a enrachar, eh, va a ser muy difícil repetir lo de la temporada pasada pero eh, creo que se viene un muy lindo partido contra Toluca y vamos a ver de, este, de qué cuero salen más correas.
2: Sí, yo creo que también ahí Toluca ya es, uno, es un buen parámetro. Yo creo que hasta el momento sí se han notado las ausencias, se ha vivido desconcierto precisamente por esas ausencias. Porque algunos jugadores no están dando lo que de ellos se esperaba pero ya, yo creo que ahora sí, como habíamos dicho, las primeras jornadas todavía se permiten esas situaciones y a partir ya de este juego contra Toluca, ahí sí ya hay que ponerse las pilas y vamos a ver de qué de qué está hecho este equipo no y qué tanto nos va a alcanzar.
0: Y yo no sé ustedes, pero el partido del miércoles pasado contra Monterrey, donde lastimosamente eh, terminamos con una derrota, eh, me preocupa mucho la, la llegada de, del equipo porque... Pues prácticamente fue nula, ¿no? Tuvimos un remate al arco cuando nos tenían acostumbrados a que si era muy profundo, era bastante agresivo el equipo, y si no pasaba eso en la mitad, en la primera mitad, en la segunda mitad, con los ajustes y con la entrada de, de ciertos jugadores, tú esperabas que, que, que se viera totalmente ofensivo, pero no fue así, o sea, también me parece que, que el partido que da Monterrey en la era Aguirre es el mejor partido de esta época, ¿no? Entonces, se, se combinan estas cosas. Lo que sí también me preocupa es ver a un Romo cansado que, este, que se le nota mucho, ¿no? Que tanto por el viaje, puede ser también el jet lag, este, puede ser también este, la acumulación de varios juegos. Pero sí me parece que es preocupante ya la situación, porque ya teníamos prácticamente todo el... el el, los titulares en, 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 disponibles, salimos con una alineación que me parece que no era nada mala, nada despreciable, y aún así el equipo no se notó como con esa seguridad que, que, que venían mostrando, ¿no? Y eso a mí me preocupa mucho y todavía me preocupa más la falta de punch.
1: No, pero no, que, no creo que sea para preocuparse, creo que es absolutamente normal, ¿no? O sea, estás hablando justo de un equipo que por primera vez... Tal vez en todo lo que va de esta temporada, trabajó juntos, ¿no? Con jugadores, como dices, que vienen del otro lado del mundo, literal, de Tokio, que se vienen bajando de un avión, obvio su rendimiento va a estar muy por debajo, ¿no? Entonces, realmente para mí no es preocupante, ¿no? Es algo normal y que con el paso del tiempo, entonces sí agárrense porque se va a ver... Eh, eh, a la máquina a funcionar como eso como una maquinita, como un equipo como lo que comentaba Alex antes que podía ser aburrido pero muy efectivo ¿no? sumamente efectivo y creo que vamos a ver esa máquina ya en dos o tres semanas más eh, ya la vamos a empezar a ver a funcionar de esa manera
2: sí, ya la cuestión aquí es que el tiempo se empieza a venir encima entonces ah, ya, no. ya, ya ya estamos en una etapa donde ahora sí los puntos que se empiecen a dejar esperemos que no nos pesen al final sobre todo para mantener una buena posición en la tabla y obviamente que eso nos dé la ventaja de cerrar como locales
0: y si repasamos un poquito la alineación, la defensa me parece que es una defensa de las que también se llegó a usar en la en la liguilla mis, mis queridos amigos, este estaba Rivero, Domínguez, bueno el Cata eh, Pablito Aguilar y Escobar entonces ellos no hicieron ningún viaje, ellos es, han estado aquí siempre y esa parte sí es preocupante porque ya es tu de, tu defensa, si no es la titular, ¿no? Porque este sí es una de las más habituales y se conocen y, y ellos estaban descansados. Y la verdad es que ¿Sí? el primer, bueno, el, el gol de Maxi Mesa me parece que, que es eh, producto de un error de falta de comunicación entre del Catita, los centrales y, y Rivero.
1: Sí, justo lo que mencionas, o sea, para mí sí es la defensa titular, eh, a, a mí si sí me dices cuál es la defensa titular de Cruz Azul, es esta, sin embargo, no había jugado juntos esta temporada, habían estado utilizando mucho más la línea de cinco con, con Peña atrás y con este Jaiber por izquierda, o luego metí ahí al mismo Shaggy, eh, en minutitos a Rivero, pero casi no lo utilizó de, de lateral, casi siempre lo estaba utilizando en la media, precisamente porque le faltaba Yotun, le faltaba Romo, el único que estaba era Vaca y le, le faltaba también Paul, ¿no? Entonces, como tú dices, del cuadro titular, titular, creo que es la primera vez que sale la defensa titular. Entonces, obviamente, les hace falta entendimiento, y eso se notó, como tú lo dijiste, ¿no? Se notó en un Rivero que no tiene esa comunicación hoy día con, con los centrales. Después, pues sabemos que la defensa empieza desde el ataque, ¿no? Entonces, también la media, sobre todo la media defensiva, digamos, pues no está al 100%, ¿no? Si bien vaca es un motorcito y es el que tal vez ahorita ande mejor porque entrenó toda la pretemporada, etcétera, etcétera, pero sí se nota que sus acompañantes, llámese Paul, llámese Romo o llámese Yotun, no están al nivel por diferentes circunstancias, ¿no? Paul sabemos que pues abandonó los entrenamientos dos semanas debido al, al, al tema de su esposa, Jotun pues se tuvo, se fue de vacaciones, y Romo pues viene bajándose del, del avión en Tokio, ¿no? Entonces creo que ahí en la, en la media, vamos a tardar en que funcionen bien otra vez. Eh, súmale lo de Orbelín, el Piojo ni siquiera ha tenido minutos, Otero no ha tenido minutos. Montoya, por más ganitas que le echa, la verdad es que no termina de pesar, no termina de ser factor. Pero Entonces, le
3: echa
1: ganas. Ajá, pues le echa ganas y ya, güey, esa es la, la realidad, ¿no? Le echa ganas, pero no no destaca, o sea, Montoya era el que más tenía que haber aprovechado esto es, estas jornadas sin, sin jugadores titulares, y la verdad es que pasó sin pena ni gloria, y, y no dudo que cuando llegue estotero si la arma, este, Montoya se vaya a tercer plano, ¿eh?
2: Sí, que incluso también ahí habíamos platicado esa situación, eh, que teníamos nuestras dudas con Pasedini, y bueno, ahí es donde también empezamos a ver que adolecemos de esos recambios, ¿no? Eh, podemos decir que sí, si tuviéramos el equipo titular eh, sin tanto cansancio, sin jugadores que anduvieron de un lado para otro, pues estaríamos, este, peleando el liderato, pero desafortunadamente sí nos empiezan a pesar esas ausencias y vemos que, que los recambios no nos dan para mucho, no. O sea, de Montoya se esperaba más, se esperaba que diera que diera ese brinco, que empezara a pelear la titularidad, no, a, a discutir, a discutirla con con los que fueran llegando. Paserini, pues igual, yo lo veo ahí gris. Sí, ya. y ahora no olvidemos
1: que pues el formato de liguilla te permite muchas bondades, ¿no? Y, y creo que justo para los equipos bicampeones, que ahorita me, me, me vienen a la mente los únicos dos que ha habido, creo, en, en torneos cortos, ¿no? Pumas y, y León, si recordamos, sus campañas del bicampeonato fueron tristísimas, ¿no? Pumas, yo me acuerdo que se metió en repechaje en aquel entonces, ¿no? Que todavía existía, se metió en repechaje a la liguilla y de ahí fue campeón contra Monterrey, León le pasó algo muy similar, porque es normal que el equipo campeón baje su rendimiento al siguiente torneo, ¿no?, eh, por muchos factores, desde el físico hasta el psicológico, entonces creo que acá lo importante va a ser cómo llegamos a la liguilla, y eso Reynoso lo debe de tener súper claro, ¿no?, Ahora no es, una, no es una campaña como la del torneo pasado, que desde un inicio tenías que decir, yo soy el mejor, yo soy el mejor, y todo el torneo tenías que sentar que eras el mejor, ahora ya eres el mejor, güey eres el campeón, eres el rival a vencer, lo único que te tiene que preocupar es meterte a la liguilla y que en ese momento llegues en tu mejor nivel. Eso es lo más importante. Entonces no exijamos tampoco, creo yo, desde mi perspectiva, que tengamos una campaña como la pasada, que estemos de líderes todo el torneo, porque va a ser muy difícil que pase. Ojalá me equivoque, pero lo veo muy complicado.
0: Sí, pero como bien dijo a su lado, me parece que el tiempo apremia, ¿no? Y si empiezas a dejar puntos, la prueba la prueba real es, son en casa porque es ahí donde te haces más fuerte. Y la verdad es que la primera exhibición que se hizo en casa fue una derrota contundente de un Mazatlán que sorprendió, sí, pero que esa no estaba contabilizada. Entonces, este, recordemos también que al cierre de la campaña de la apertura 2021, tenemos un calendario mega complicado. Entonces, yo no sé más o menos cuánto tiempo hay que darle para ver un funcionamiento real. Si nosotros estamos diciendo que tenemos ya los titulares listos para jugar, o mejor dicho, a la mano, porque igual no están listos. Por ejemplo, Romo sí se notó mucho, muy, muy muy, cansado y muy de un, a un nivel pobrísimo. Pero la verdad es que sí me parece que necesitas ajustar o hacer algo, porque otra exhibición como la de que se vio en Monterrey, con nulo ataque, con nula llegada, ahí sí está para preocuparse de nuevo. ¿eh?
2: No sé,
1: sigo. sigo.
2: Adelante. Perdón, perdón. Eh, pero fíjate que igual y ahí al, algo que habíamos este, siempre pensado que las últimas jornadas iban a ser muy complicadas. Yo creo que también es una muy buena oportunidad y es un muy buen reto. Buen reto para que para que lo que se está dejando ahorita, eh, cuando lleguen esas últimas jornadas de temporada regular, agarrar el impulso yo creo que si se hacen esos últimos cuatro juegos, se hace un buen papel cuidado con Cruz Azul metiéndose a la liguilla, no importando en el lugar en el que entre
1: Sí, y acordémonos que ahora entran 12 ¿no? O sea, yo, yo veo más que sería un pinche milagro que Cruz Azul quedara afuera, ¿no? O sea yo de verdad sí te firmo desde ahorita que va a estar en la liguilla y que va a estar por lo menos en esos 12 y, y sí veo complicado quedar en tal vez en los primeros cuatro que no imposible, porque Reynoso nos ha demostrado todo el tiempo que nos sorprende y que nosotros estamos diciéndole, no, hay que darle un mes y la chingada, y a lo mejor el sábado ya juega mi poca madre, ¿no? Eso, eso es algo que puede llegar a pasar. Eh, yo sí pienso que hasta dentro de más o menos un mes vamos a ver al Cruz Azul que realmente queremos ver. Eh, eso, es, eso es mi pensar. Pero bueno, creo, creo, creo que queda mucho en la discusión vamos a platicar un poquito más sobre el partido de Toluca en el siguiente bloque, y mientras, vámonos a escuchar un poquito de música, eh, que en este en esta ocasión escogimos puros temas regios, ¿no? por aquello de que pues, enfrentábamos al Monterrey y demás, y pues hay que reconocer que, que los eh, los piporros tienen algo de buena música, entonces nos vamos a ir con esto de, de Plastilina Mosh, que se llama eh, Pervert Pop Song, disfrútenlo.
0: esa fue Pervert Prop Song De nuestros queridos y regios Que también son piporros, ¿no? También entran en esa categoría Claro bueno. que sí Pues claro que sí, ¿no? Todo lo que es de Monterrey todo, es piporro cabrón. Todo 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 entra <risa> Lo que sí, que, ah, qué bien se come por allá, ¿no? O sea, sí. yo soy fan de la carne de la Ramos güey. De los chicharrones, güey, puta No, tiene cosas muy
1: buenas, ¿no? Lo único desagradable de Monterrey Creo que es el clima Demasiado extremoso, pero
0: cosas muy, muy buenas entre ellos son música, ¿no? La verdad Sí, por, por cierto, hoy se cumplen 22 años del hombre sintetizador de Zurdo, este Híjole, ese es un discasazazazo de principio a fin Pero bueno, hablemos si les parece de lo que viene para Cruz Azul Que es, como lo habíamos platicado, el enfrentar al superlíder, ¿no? De la competencia con... Eh, pues todos los partidos ganados llevan nueve puntos hasta el momento. Y yo me acuerdo de la temporada pasada, donde obviamente el, el Cruz Azul salió campeón, se enfrentó también a un Toluca que venía encendido, que venía enrachado y que venía en primer lugar. Y el Cruz Azul venía arrancando. Entonces también puede ser un gran envión para de aquí partir. Como bien lo dijiste, mi querido Vox, podría ser sorpresa... Y darnos este, un partidazo de esos que, este, que ya estamos acostumbrados Y que exigimos que ya siempre se juegue así Sí, como no, re
1: recordemos mucho ese partido Bueno, yo en particular lo recuerdo que fue cuando El pendejo ese del árbitro le paró el gol al cabecita, ¿no? Y que todavía le dijo, iba para afuera, güey
0: <risa> Sí, 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 y también fue lo de, este, de Paul Fernández cuando hizo el karate kid Sí, sí, sí. Muy, muy buen partido, ¿no? La verdad, es
1: ese de Toluca, y pues ya no digas los de los cuartos, ¿no? Y creo que para mí fue la la, este, la llave más sufrida de, de Cruz Azul, ¿no? Inclusive más que la final, contó y que en la final, pues, estuvo el sustito del gol de Santos. Pero yo si sí en algún momento pensé que Cruz Azul se quedaba en el camino, fue en ese segundo tiempo del partido de vuelta contra Toluca.
2: Sí, creo que fue el, el momento en que... Yo creo que ya de, desde ahí, de, desde esa, ese cierre de cuartos de final, fue donde dijimos, estamos para ganar el campeonato, porque yo también así lo vi. Pensé que por un momento pensé que quedábamos afuera, pero bueno, des, eh, afortunadamente para nosotros se resolvieron bien las cosas.
0: Pues esperemos que también suceda este próximo sábado, que va a jugar en el Estadio Azteca, regresa a, a casa el, el equipo campeón, y va a ser a las nueve horas, bueno, a las nueve de la noche, este, sí, un horario muy raro, ¿no? Porque, este, ya terminas a las once, pero está bien para seguir la peda entonces, bueno, está bien, son las nueve de la noche, ese horario también me gusta, fíjate, aunque ya es muy tarde. Sí, por lo menos que sean
1: en sábado, creo que es bueno, güey. Cuando los pasan a otro día es cuando ya dices, no mames, ¿no? O sea,
0: en domingo, en lunes, dices, nada, no, no la chinguen, cabrón. No, o ese, sea... ese de lunes de verdad sí fue una reverenda, pero una reverenda, mamá. Inclusive sí. también
1: los del domingo a mí me cagan, ¿no? Porque sí, ya no ya no llevas ese ánimo de, güey, voy a, voy a echar fiesta, ¿no? Voy, voy a celebrar el triunfo porque ya sabes, al otro día ya tienes compromisos laborales, ya, o sea... No te sientes a gusto, de domingo también me, me cagan un poquito, la verdad. Y el sábado, como sea, pues sí, eh, el horario que más amamos, ya lo hemos dicho, es sábado a las 5, el de toda la vida de Cruz Azul, pero pues todavía si sí es a las 7 o a las 9, pues no pasa tanto, ¿no?
2: Sí, como quiera, todavía dices, bueno, está bien, Este, tengo el domingo para recuperarme, pero si fueran domingo a mediodía, es muy temprano, por varias <risa> razones. Eh, si son domingo en la tarde Puta, pues ya estás pensando más En planchar la ropa, ¿no? Para irte a trabajar El día lunes Perdón, este, vida Godín, A final de cuentas eh, No, 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 es, pero,
0: pero sí pasa
2: Sí Y pasa. domingo en
1: la noche todavía peor, ¿no? Creo que el que sigue de, de local, bueno, ahorita Van dos de local seguidos, que justo es Jornada 4 y jornada 5 Contra Monterrey Después visitamos, no me acuerdo a quién chingados y el que sigue de local recibimos a Pachuca En domingo a las 8 de la noche Cabrón o sea,
0: Después son, vamos eh, son al de... estadio Lastras, Alfonso Lastras allá en San Luis
1: Ah fíjate pero otra vez el, el de Pachuca en domingo a las 8 de la noche
0: Es una mentada de madre Ah sí no he visto ese horario A ver espérame déjame para empezar a mentar madres Cruzul Pachuca Híjole Híjole
2: pues es que ¿qué te digo, Domingo o
0: sea, 8 de la noche.
2: O sea, ya, o sea, ya si, si quieren, me llevo mi pijama y me voy de una vez a mi hospital. Ahí me queda a dormir para el otro día.
1: Sí, y en lugar de comprar cerveza, que vendan chocomil cabrón. ¿eh?
0: Pues sí, ¿no? ay, no mames. Ya, ya no voy a decir nada, güey. Pero bueno, ambos partidos, ambos partidos los va a transmitir eh, TUDN, como estamos acostumbrados. Ya lo saben, este cuando se juega de local. Eh, la verdad es de que a mí me parece súper raro que eh, después va a recibir a Monterrey y va a ser como el segundo partido, el partido de, 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 de vuelta, pero no, pero o sea, se metieron en un lío y va a ser el partido de vuelta eh, de la semifinal de Conca Champions hasta el 16 de septiembre, güey, o sea, mucho tiempo, ¿no? Mucho, mucho tiempo. Sí, nos conviene, nos, conviene, claro, nos parte. conviene por
1: todo lo que acabamos de platicar, ¿no? Creo Segur, que nosotros... Sin duda vamos a agarrar mucho ritmo para esa fecha, y, y pues sí, ¿no? O sea, ahorita, obviamente lo que más queremos y soportamos siempre en esta cuenta es que sean dos triunfos del local de Cruz Azul, ¿no? Pero se, son dos partidos bien duros, ¿no? O sea, Toluca es, es el único equipo que lleva los nueve puntos, si no me equivoco, y, sí. y Monterrey, pues, simplemente nos acaba de ganar, ¿no? Entonces, son dos partidos súper complicados, van a ser piedras duras de roer, pero si sí hay con que eso, eso no... Eso no está discusión, ¿no? Y como dijimos, ya está el equipo completo, le va a faltar conjunción, sí, pero son de esos partidos que a lo mejor a base de, de individualidades los puedes ganar, ¿no? Sabemos lo que es capaz de hacer un Cabecita, lo que es capaz de hacer un, un Santi, el mismo Angulo, ¿no? Que de repente ahí se hace sus churros,
0: eh, tiene talento, ¿no? <ríe> Entonces, solo es, Solo falta que... apoyarlo? No mames. Pues sí, <ríe> <ríe> casi, casi. Pero... Oye, oye. Pero lo que sí es cierto es de que Monterrey, cuando visita a la Ciudad de México, este se minimiza demasiado, ¿no? Yo espero que sea esa la circunstancia también. Claro, pues, y sí. lo
1: mismo en, en Conca Champions, ¿no?
2: ¿Tú qué opinas, Alex? Pues esperemos que sí. De hecho, bueno, Javier Aguirre, y se me pasó hace rato darles el apunte, él había dicho que realmente la eliminatoria de Conca Champions... ...se va a definir aquí en el Estadio Azteca... ...o sea, él... Eh, ...vamos, fue un tanto circunstancial... ...lo que vimos... Eh, ...en este último juego... ...¿por qué? Porque se encuentran con un gol... Eh, ...con mucha fortuna, eso sí... Eh, ...vamos, la, la jugada... ...bien pensada, bien ejecutada... ...pero fue al minuto 8... ...y de ahí en adelante... ...el partido se volvió muy ríspido... Eh, ...¿por qué? Porque... Javier Aguirre así lo pensó, él trae la idea de, de tratar de definirlo acá vamos a ver con qué salen en el juego de liga y creo que también ese va a ser un parámetro para ver cómo se van a plantar en el juego de vuelta eh, que no esperemos tampoco juegos espectaculares porque ya sabemos que va, va a venir a cuidar el resultado
0: y mi Alex, ¿qué resultado necesitamos para pasar a la final?
2: pues necesitaríamos ganar 1 a 0 para irnos eh, a la largue, hablando futbolísticamente por supuesto.
0: Claro, claro, sin duda, no estamos en albures aquí, güey. No, Pura gente pues fina. Es
2: que no no vaya siendo. <risa> este y obviamente eh, bueno, cuidar el gol de visitante porque bueno, ese es este, ese es otro tema, por eso Javier Aguirre estaba muy necio con que el partido de de definición iba a ser aquí, porque ellos van a van a jugar mucho al contragolpe, así esperamos que salga, para ver si se llevan ahí su golecito de visita, entonces eh, Cruz Azul tiene que ir por tres goles, eh, tienen que salir con esa mentalidad, obviamente no desbocados, tienen que salir este administrando el partido, dosificándolo, pero siempre teniendo en cuenta que Monterrey por ahí nos puede hacer un gol y nos puede meter este en serios problemas.
1: Sí, y creo que fue de los resultados que más obtuvimos el torneo pasado, ¿no? El 3-1. Entonces creo que pues, es algo muy alcanzable. Como dices, tenemos que ser inteligentes y tenemos que ir paso a pasito. Yo recuerdo pues, la última vez que enfrentamos a Monterrey en la eliminatoria. Si no me equivoco, fue aquella semifinal cuando... Se jugó la final contra América en el 2018, ¿no? Igual perdimos 1-0 en, en Monterrey y ganamos 1-0 en
0: el Azteca. Entonces creo que no es nada tan difícil de conseguir. No, y mucho menos también por la circunstancia que, sabe, que, que insisto, o sea, a Monterrey aquí le pesa demasiado la ciudad, ¿no? Yo creo que la altura, no sé, pero le, es cambia muchísimo. y La verdad es que espero que yo, este ese jueves 16 de septiembre, que va a ser el partido a las 9 de la noche, con mi plato de pozole todavía y gritando, viva México, con la resaca del mezcal que me voy a aventar ese día, este pues ver el partido y, y quiero ver el pase a la final para seguir con esa racha este ganadora, ¿no? Sí, no, ya, ya me, me imagino...
2: Ya me imagino ahí, perdón eh, perdón la interrupción Pero ya, ya me imagino ahí Diciéndote en la puerta Señor no puede pasar con su plato Cabrón es mi recalentado No seas así, déjame entrar
0: Es más, le doy la micha
2: Ándale, le, le doy la micha Y unas tostaditas Para que amarre
0: Pero no más dos porque traigo cuatro
2: Un poquito del limón, cebolla Y este y orégano Orégano pero del del pozole, no del otro
0: Sí, no, el otro ya, este, pues eso fue, es para el 15 ese.
2: <risa> Pero, ¿qué ya, ibas a
0: decirme, querido Vox?
1: Que ya encargados pues agarra el puente el 17, ¿no? Por eso ese partido en jueves, en la noche, no cae tan mal. Primero, porque es día no laboral, y segundo, porque pues, la mayoría seguramente agarraremos el puente completo de 16,
0: 17, 18, 19, ¿no? Eres, eres tremendo, pinche box No mames ¿Cómo incitas a la gente a que deje de trabajar? De estamos como estamos, güey <risa> es, 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 no, sí. es un merecido
1: descanso wey. Hay que chingarle cabrón cuando se trata de chingarle Y hay que enfiestar cabrón cuando se
0: trata de enfiestar O sea, hay que hacer las oh, cosas Dios. pero a lo cabrón, ¿no? Es lo que es, estás diciendo
1: Exactamente,
0: a lo grande Pero bueno, para ya no seguir divagando de lo cabrón o no sus pronósticos, jóvenes. Jornada 4, Cruz Azul contra Toluca. ¿Cómo queda, mi querido Alex?
2: Ah, me voy por un marcador cerrado, no sé, 1-0 o 2-1, tal vez.
1: Yo igual apoyo el 2-1. Creo que goles de Cabecita y de Santi. Me van a odiar porque
0: yo sí voy un empate.
2: No, 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 la verdad es que también es este, es entendible ¿no? Que, que hay un empate, porque bueno, es Toluca, o sea, realmente es un es un rival bastante fuerte, es un buen parámetro, eh, pero bueno, vamos este, tratando de ser un poquito positivos, pero realmente el, el empate no, no, no sé, yo lo vería como algo no malo, no debemos dejar más puntos en el camino, pero bueno, también tratándose de Toluca, Toluca, eh, Incluso el empate es
0: bueno. Sí, yo, yo le voy a un empate. Ustedes dicen diferencia de un gol. Vox este, dijo 2-1, ¿no? Cerrado. Así es, 2-1 y Alex 1-0 o 2-1. Bien, para Monterrey, ¿cuál es el pronóstico, mi querido Vox? 1-0. 1-0, eso. Alex.
2: Eh, yo aquí sí me voy con el 3-1.
0: Vámonos. ¿Neta?
2: Sí, y me y me voy más así, anota Cruz Azul, empata Monterrey, y después Cruz Azul se va con todo y logra dos goles. Casi, casi como
0: guión de película. Pinche este Quentin, casi, casi, ¿no? Sí, sí, sí,
2: y Javier Aguirre va a terminar este chillando, va a terminar peleándose con los árbitros, este mentando madres en la conferencia de prensa, se va a enojar, se va a levantar, se va a ir... No tengo el túnel del tiempo, pero lo estoy visualizando de esa forma.
0: No mames, güey. ¿Yo, qué, qué, ¿Qué comiste también? Lo mismo que ese güey. Fue el mismo, fue el mismo orégano, cabrón. ¿O le sobaste la esfera?
2: Ah, ¡Caray! Estamos hablando del tiempo, ¿verdad?
0: Ay, 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 pinche. Yo voy por un 2-0. favor, Cruz Azul. Muy bien, muy bien. Pues Alex,
1: dinos con qué nos vamos a ir ahora.
2: Híjole, pues ya que estamos hablando tanto de Monterrey que se nos vienen tres juegos eh, en fila con Can Champions y en la liga, eh, pues vamos a dejar de un poquito de lado el rock. Y obviamente pues hemos estado hablando de los piporros y los piporros y los piporros. Entonces pues vámonos con la canción más representativa de Don Eulalio González. <risa> Es de hijos de su madre, no sé de qué año será, de los años sesentas, porque no, no es como en... 50 y algo. 50 y algo, eh, porque realmente no encontré el álbum, no, no sé en qué álbum viene, o sea, sé que vienen compilados de grandes éxitos, pero bueno, este de aquellos ayeres apareció en alguna película, y esto es Eulalio González, el piporro con el taconazo. <risa>
3: Y al baile pariente no porque no habrá payado trae distintivo anda peinado ah pues aviéntese aviéntese suénenle con fe al bailazo agarre bailador agarre el ante el brazo Rodéllele la cintura y saque polvadera con el taconazo Júntese cara a cara y si trae pistola saque el espinazo Porque con el sangolotello ella va a sentir muy bello si se le va un balazo porque con el y ella va a sentir muy bello si se le va un balazo ¡Ay! Bailamos tía, no más no me vayas a apretar mucho arrastrado Por eso no se ha casado tía, aviéntese, aviéntese No la mejor baila sola que con tom pomposo Que siempre cargan pistola y también machetes muy aprendoso Música de mi norte con el acordeón y con el bajo sexto por y redoba pa'l bailar, soy sin miedo a la pistola, aunque sigue el taconazo. Por y redoba pa'l bailar, soy sin miedo a la pistola, aunque sigue el taconazo.
0: ah, pues qué bonito, Zapatella y la mija, ay, que mire nada más, ¿no? Pues el Piporre era, es, es un personajazo de esos este, pues bien queridos, ¿no? Porque era ocurrente, era cagado, este, no se tomaba nada en serio, siempre se metía en pedos, eh, pe pero es una joya de las que eh, tenemos oportunidad de, de, de disfrutar los que somos mexicanos y de que nos representa, porque sí era muy de pueblo ese güey, ¿no?
2: Sí, de hecho no es de no es nacido en Monterrey, obviamente su vida eh, de juventud la hizo en Monterrey buscando, pues, digamos como, como muchos mexicanos, ¿no? Que se van a una gran ciudad a buscar fama y fortuna, después viene a la Ciudad de México, se vuelve un éxito, pero nunca dejó de lado su origen eh, neoleonés.
0: Y la verdad es que este la primera aparición de esa rola en una película fue en 1959, güey. O sea que sí, ya tiene sus añitos esa, esa, esa rola, pero pero sí prende, ¿eh? prende bastante. Y la verdad es que este, ojalá y que la hayan disfrutado con, con, y, y bailado como Don Pomposo.
1: Ajua,
4: ajua, ajua. Y ¿Cómo no?
0: Oigan, y antes de entrar en materia de, de lo de Messi,
1: ¿qué es lo que están esperando todos nuestros eh, pod, escuchas o cómo chingados se les dice a, a, a esta nueva modalidad? Por este, seguidores seguidores eh, pues acaba de, de finalizar el partido de la América y ganó 2-0, ¿no? Entonces es un hecho prácticamente consumado que si llegamos a la final de la
2: CONCACHAMPIONS nos estaríamos enfrentando al AME. ¿Cómo lo ven? Pues está bien, linda revancha. Linda revancha se viene.
0: Además se enfrentan los dos equipos más ganadores de esa copa. Entonces, este... para mantener la hegemonía, ¿no? Nosotros vamos a conseguir la séptima o vamos por la séptima y el América creo que va por la novena, ¿no?
1: La verdad no sé, pero sería hermoso, ¿no? Jugar contra el América y ganarles una final por fin y que se consume el triplete azul, ¿no? El campeón de Liga, campeón de
0: campeones y campeón de Conca Champions. Imagínense eso. Sí, no, 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 no. Este, pues el Curazul Azul tiene que ganar ahorita todo. Acordémonos que, este, que por ejemplo ganó el Chelsea, la Supercopa, ¿no?, este, al Villarreal en un partido dramático que esté cerradísimo, que estaba emocionante Llegaban de un lado del otro y, este, y el, el azul sigue de moda, güey Se impusieron en los penales y, este, y el azul sigue marcando tendencia
1: Oye, con este nuevo canal, ¿no? Este, TNT Sports, que, que lo transmite también me parece que es Max Acá en México y que causó algo de revuelo porque justo se llevaron a, a Marion Reimers, de la cual yo debo de admitir que soy muy, muy fanático, ¿eh? Me encanta esta, esta chica como, como eh, comenta, como, o sea, la cultura que tiene, todo, ¿no? Sé que, que muchos la odian, pero pues yo sí me declaro fan.
0: Sí, yo, yo vi el partido a través de HBO Max y este... No, no no lo vi todo, nada más vi la parte final y me tocó este, ver los penales en vivo. La verdad es que, por ejemplo, estaba también el matador Hernández, que quería emular un poquito la fórmula que tienen en TV Azteca, no de, de que Campos de repente dice barrabasadas, y, y, pues, o sea, pero a él le sale natural. no el, el, Yo sentí un poquito forzado al matador porque esa faceta como que... Yo no le he entrado a TikTok y dicen que es como Un tiktokero ya, rockstar Del TikTok, el, el buen matador Pero sí no me encanta A mí este, la Reimers, güey O sea, su voz no me, no me Gusta, ¿no? Se, sabe muchísimo este, Peor cuando narra, güey A mí no me gusta cómo narra porque, insisto, su voz Su tono de voz es la que no me gusta ¿No? Este, no soy Hater porque la verdad sabe muchísimo Analiza muy bien los partidos pero su voz me, me 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 caga.
2: Sí 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 es que es este ay la verdad es que luego a veces entrar en esos temas es eh, caer en mucha controversia no porque ya te empiezan a tachar de machirulo este antifeminista etcétera etcétera y, y no 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 va por ahí creo que hay, hay mujeres mucho muy capacitadas ella es una una de, de esas mujeres eh, ampliamente conocedoras, pero como que le falta punch a la hora de narrar. Yo creo que lo suyo es comentar. Ahí sí, mis respetos, tiene mucho conocimiento, pero le falta meterle emoción a los juegos.
0: Pero sí creo que estamos viviendo una, el inicio de una etapa nueva en cuanto a las transmisiones de partidos, ¿no? Porque yo no sé si antes se podía... este ver un partido en vivo a través de streaming, lo desconozco la neta, pero este es el primero que vi me gustó, no se trabó nunca la, la, la transmisión, pero sí me parece que estamos viendo el inicio de una era en cuanto a ese contenido, ¿no? porque pues, películas ya lo hemos visto con Netflix este, y todas las plataformas de contenidos de películas que, que existen pero no de, 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 de eventos deportivos per se así, a ese nivel, yo no lo recuerdo igual y por ahí eh, sí deben de saber ustedes, pero yo no lo recuerdo
1: sí el que el que empezó con un poquito de pionero es Facebook no Facebook había uh -huh. comprado los derechos de transmisión justo pensé de la que ibas Champions. a decir
0: Chivas TV güey
1: no no ya a nivel masivo fue Facebook pero creo que no tenían justo ese como aparato de comentaristas tan robusto que está tratando de formar TNT Sports, ¿no? Eh, que creo que va a ser otra opción. No, no sé si se vayan a quedar con los tres que, que iniciaron, que el otro no me acuerdo quién es. O sea, estaba Marion, estaba otro cuate y estaba Luis Hernández, ¿no? Y, y este y, o lo vayan a todavía a reforzar más cuando ya sea la Champions. Ahorita solo fue como el inicio, ¿no? De, de transmisión, o sea, fue como el banderazo de salida. Y yo esperaría que ya cuando estén todos los partidos de la Champions ya sea un equipo mucho mayor
0: eh, formado y con más integrantes. Fue Ricardo Murguía güey, el que comentó el partido, uh -huh. y este y sí comentaron ahí que también se, está, se iban a sumar más eh, comentaristas, entonces eh, sí va, va, van a engrosar esas filas, que sí es necesario, no porque aparte la Champions pues, es el evento máximo del fútbol que, que tenemos los que amamos este deporte como para que y vamos a extrañar al, al comentarista que lo hacía regularmente, ¿cómo se llamaba este tipo? Pues es que hay, ya? hay varios emblemáticos, ¿no?
1: De, de, este, de, la, bueno, de la Champions tanto en ESPN como en Fox. Pero había Luis Omar, una dupla, Luis Omar era, Tapia,
0: Omar Tapia y el otro, ¿cómo se llamaba? Eduardo Vizcayar,
1: hay, hay varios que han pasado ahí por por. Pero es que bien. antes
0: había una dupla que este que decían, comienzan los 90 minutos, ese era Tapia, ¿no? Ajá. Ahora le sumar Tapia
2: con ¿Y el... uno de, de apellido Palomo. Pero ¿Ese no recuerdo mero? el nombre. Fernando
0: Palomo, ¿no? Sí, es Fernando. Uh -huh. Bueno, no sabes, recuerdo es que el nombre. La neta es que para llegarle también al nivel de esos güeyes que le daban un, un saborcito especial y único a las transmisiones de la Champions. Este Y ya es como un clásico, ¿no? Ya Es, es como que ubicas Champions y ubicas luego, luego las voces de estos güeyes. Exactamente. Entonces, este sí va a estar complicado, pero pues esperémonos a ver cómo le va a TNT. Es, sí, a no, y oye, y van a,
1: van a tener un gran gancho justo con lo que decíamos de, de Messi y estos nuevos galácticos, ¿no? Que quise el Paris saint germain la verdad no se sé ve por dónde alguien le vaya a ganar. El, el único que le pueda hacer un poquito de sombra creo que va a ser el Chelsea como bien lo mencionaste, que a diferencia de Cruz Azul, creo que está haciendo algo muy importante, que es, gano el título, y al otro día, güey, anuncio que contrato al mejor delantero del mundo, ¿no?
0: Lukaku. <ríe> Híjole, yo soy re fan de Lukaku, güey, la neta es que este, me parece el delantero más exclusivo a lo mejor, y no tiene tanto reflector como algunos otros, pero Lukaku de verdad que es una bestia, güey, y yo sí soy fan de de Lukaku, por toda la historia, lo he comentado aquí este varias veces, pero pero yo sí, Lukaku fan, güey Sí,
1: justo lo que digo, o sea el Chelsea eh, no se conforma con títulos sino que va y compra a otro jugador súper cabrón, entonces es el único que de verdad le veo que le puede luchar sobre todo por el gran estratega que tiene en, en Tuchel, ¿no? O sea, creo que si un güey le puede dar la vuelta a eh, en el campo es Tuchel y tiene los jugadores para hacerlo veremos si, si se llega a dar ese enfrentamiento en, en fases decisivas de la Champions League, creo que sería un agasajo verlo, de verdad, hasta en una final, ¿no? O sea, para mí a nivel futbolístico sería el top hoy día ver a Tuchel contra este Paris Saint-Germain de, de tantas estrellas, ¿no? ¿no? No sé qué opinen ustedes, pero sí están pasados de verga, ¿no?
2: ¿Será, será que les alcance? ¿Será que...? No, no sé, yo tengo, tengo mis dudas ¿eh? o sea, que es un gran equipo sí, por supuesto, si lo ves por si lo ves por nombre, si ves la alineación es uno de los grandes equipos de Europa, pero no sé, no 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 sé si para al menos esta Champions
0: estén al nivel yo les quiero comentar nada más rapidísimo la, una de las probables alineaciones de este país Saint Germain que podría tener a Donnarumma campeón de, este, de la Euro ¿no? en la portería, tendríamos a Ramos, Marquinhos Quimpembe, Di María, berrati Wijnaldum Hakimi, y adelante el famosísimo tridente que se está bueno, que, que ya todo mundo nos estamos rotando las manos para verlos este ya en un partido y en acción que es Neymar, Mbappé y Messi o sea, pinche Trabuco, es más galáctico que aquellos galácticos de, del Madrid, ¿no? Sí, para mí por mucho, porque justo
1: aquel aquellos galácticos del Madrid eran como ah, muchos reflectores adelante, pero atrás no había, no había casi nada, ¿no? Era hierro, y no me acuerdo quién más estaba en la media, o sea, eran jugadores de medio pelo para abajo.
0: Nada más sí, estaba eh... Roberto Carlos, ¿no?
1: Sí, pon tu Roberto Carlos, que, que sí era top, ¿no? Pero la columna vertebral que siempre hablas, que era el, el contención y los centrales, e inclusive este el condición y los centrales eran jugadores normalitos.
2: Aquí sí, estás por hablando ahí, de. Ajá, perdón, por ahí recordarás este, que en ese entonces, a pesar de que eran los galácticos, estaba en la directiva de Real Madrid eh, ese manejo de Sidanes y Pavones. Que decían, bueno, ok, tenemos galácticos Tenemos grandes jugadores Pero también tenemos jugadores este De muy, muy bajo perfil Y estaban este estaban mezclados Oiga, ¿cuándo vamos a tener Una super nómina galáctica Línea por línea? No, vamos a seguir Con, con ese estilo de Sidanes y Pavones eh, Rematando esa idea
1: Y acá ves la alineación y dices Güey, no hay un hueco, cabrón, ¿no? No, o sea, no, no sé si es Hay increíble que Navas el portero cuatro veces, creo que fue campeón de Europa, sea suplente, cabrón, ¿no? Uh -huh. O sea, Keylor Navas va a ser suplente, y después, no, no sabes, si juegan con línea de tres, seguramente si sí va a jugar Pembe, y si no, va a ser también suplente. Y, y Paredes, ¿dónde entra Iberratti? O sea, y, o sea no mames, güey, de verdad, o sea, está, está muy cabrón. O sea, yo sí los veo como amplios favoritos, y de verdad solo veo que el, el único que le puede hacer sombra es el Chelsea, ¿no? Y no sé si, si el City, el City creo que le falta un, un delantero matón, la verdad, y eso es lo que le ha venido pesando, ¿no? Y ya vimos que el Chelsea, pues al final del día, se terminó dándose al, al City, ¿no? Entonces, no sé, no veo quién le haga competencia. Y la verdad, el Madrid y el Barcelona este año no van a pintar en la Champions para nada, ¿no? Eh, por ahí el que puede dar guerra en su estilo pues es el Atlético, ¿no? el Atlético que sabemos que mete el, el trolebús atrás y a base de garra, a base de huevos saca los partidos ese podría ser uno
2: de los que les meta ahí un, un sustito sí, pero realmente no bueno, yo al Atlético no lo veo para que llegue muy lejos o sea yo creo que ya también esa, esa fórmula del Cholo Simeone ya, ya, ya se empieza a gastar un poco ya es este ha sido recurrente por muchos años y le ha funcionado, pero yo siento que ya es momento de, de reinventarse.
0: Y yo creo que con estas situaciones del Barcelona y del Real Madrid, el Atleti se convierte en el favoritazo a, a ser el, eh, el bicampeón. ¿eh? Porque sí, son los que menos cambiaron, son los que conservaron el equipo, tienen el mismo entrenador, entonces... este pues ya saben la manera de jugar y les ha funcionado tanto que así este, consiguieron el título la temporada pasada y el Barcelona es una incógnita que me parece que va mucho a la baja y el Madrid es un volado, no no sabemos cómo va a funcionar, pero este pero bueno, así como están las condiciones ahorita, yo sí pongo la fichita desde ahorita para el Atleti en la Liga. No sé si en la Champions le llega a alcanzar, eh, eso sí pero al menos, como bien dice el box va a pelear un poquito más que los otros dos.
2: No, para Champions no, y sí, para Liga seguramente, o sea, seguramente van a ser los, los tres de toda la vida, pero se la vuelve a llevar el Atlético.
0: Híjole, pero es que ¿a quién le, aquí, por ejemplo, les quería preguntar, ¿a quién le das el gafete de capitán, güey? ¿En el PSG? Sí, en el PSG, obviamente. No, pues ni, ni idea,
1: cabrón.
0: <risa> ya desde ahí empieza como el puta, quién, güey? Pues sí, o, o sea, sea yo, si...
1: yo creo que si respetan jerarquías, pues se lo van a terminar dando a Messi, ¿no?
0: Es que pero... Ramos también.
1: También está sí, Ramos. Sí, 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 pero seguramente fue parte de los la de los acuerdos y demás, ¿no? Este, Neymar ya le había dicho que le daba la 10, ahí creo que fue un gesto tremendo de Messi decirle, güey, no, no hay pedo, ¿no? Yo juego con la 30, juego con la del 30 de mayo, que, que levantó la Copa Cruz Azul, qué grande.
0: No, oye, pero pero sí, es un, es un eh, equipo que ya todos estamos esperando el debut, eh, pero en Champions, ¿no? Porque la Liga sabemos que la va a arrasar, su Liga local, la Ligue One no, la Li uh. o ¿Cómo se dice, güey? <ríe> Hay que aprender sí. ya francés, güey,
1: porque... Pero, pero aparte uh. creo que eso, o sea, van a hacer que un montón de gente empiece a ver la Ligue One ¿no? O sea, es, es, eso va a ser sí. increíble, y y este y ya, por ejemplo, la Liga Española, pues de verdad va mucho a la baja, ¿no? Y creo que, creo que ese precio Tebas lo va a terminar pagando muy caro. Va a pasar a la historia como el güey que, que hundió a la liga española, ¿no? O sea, ahí de verdad no veo cómo. Eh, el Madrid, ahorita, este, todo el mundo dice no va a ir por Mbappé. O sea, no van, o sea, tiene el mismo tema que el Barcelona. ¿se ¿Sí me entiendes? Lo del famoso fair play financiero. No tienen cómo ir por un jugador. De hecho, pues se, per, perdieron a Ramos, perdieron a Barán. Este, su defensa, no sé quién chingados van a ser, ¿no? Porque eran sus dos defensas titulares y ya no los van a tener, y no han comprado nada, no han comprado nada, ni van a comprar nada relevante, ¿eh? por ahí pueden comprar dos o tres güeyes de 10, 15, 20 millones, pero nada de los putazos como el que hizo el Chelsea con Lukaku, ¿no?
2: Sí, no y hablar por ejemplo de 15, 20 millones, eh, digamos, en otros clubes, pues obviamente serían jugadores top, ¿no? Y para el Madrid eso son, son migajas, no les alcanza prácticamente para nada.
0: Oye, pero qué, qué envidia poder darte ese lujo, ¿no? El jeque este, eh, dueño del Paris Saint-Germain que pudo... O sea, él sí hizo su FIFA, pero de carne y hueso. Güey. <risa> hizo su equipo y, y está... Puta, o sea, increíblemente se, se, Todo mundo volteó a ver Se volvió una locura eh, La presentación de Messi este, Vieron ese video que, que sacó el París En sus redes sociales ¿Qué, qué nivel de producción también no, Para presentar un jugador Y yo no, no recuerdo Que por ejemplo Cristiano Sí se fue por, por, este, por la puerta grande Digamos, ¿no? Uh -huh. Messi un poquito se fue por la puerta de atrás Pero la presentación que le hicieron a Messi de, en, el, en, en París, no se compara con ningún otro jugador, ¿eh?
2: Sí, no, no, no. Yo jamás había visto algo similar.
0: Bueno, ni el Chucky, güey.
2: <risa> <risa> <risa>
0: en el Nápoles, güey. Que es un jugador más caro. Ni ese güey le hicieron la presentación como lo hicieron con este con el Pulga, güey. De verdad que es increíble cómo mueve... Eh, el negocio, ¿no? El negocio en sí, más allá del fútbol de que sea o no bueno, este de que de, quién es mejor si sea R7 o Messi, eso ya es tema aparte, pero lo que movió mediáticamente en esta semana Messi en París, yo no lo había recu no, no lo había visto con nadie y no recuerdo quién. Si es que sucedió, por ejemplo, Maradona con el Nápoles, no creo. ¿no? No, no se, porque no se estiraban, apart, ¿no? aparte
1: el nivel de comunicación que, que hay hoy día, pues nada que ver con el de antes, ¿no? Eh, no sé si han tenido oportunidad de ver esta película de Maradona que está justo en HBO Max, del mismo director que hizo la decena y la verdad ahí te muestra mucho cómo llegó. Sí, la gente de, de Nápoles lo, lo amaba, ¿no? O sea, sí, sí fue una revolución, pero fue una revolución muy local, fue la revolución de la ciudad de Nápoles y ahorita parece que se revolucionó el mundo, ¿no? O sea, sí el epicentro es París, pero todo el mundo habla de, de lo que está pasando en París, todo el mundo habla de lo que está pasando en el PSG, y eso creo que sí no se había visto, y de verdad, yo como un mesista declarado de esa iglesia mesiana, que a lo mejor todavía no se inaugura, pero que aquí ya la ya somos predicadores de ella, eh, quiero que, el, que Messi gane la Champions, y quiero que Messi gane el Mundial del año que viene.
0: Ay, Pues esperemos que sí, porque aparte es este, de mis equipos, ¿no? También el tuyo, mi querido, a su lado. Entonces, este, ojalá y que se dé, ojalá y que se dé que Argentina levante y que vuelva a demostrar esa jerarquía, porque este, haciendo el análisis de los 10 que han pasado por ahí, nos llegó una fotito de que han pasado por el Barcelona, tres argentinos y tres brasileños y todos superestrellas, pero uh -huh. ninguno como Messi, güey.
2: Sí, sí, no, y bueno, regresando un poco a, a lo que comentaban de Maradona y el Napoli, pues también eran otros tiempos, ¿no? Eh, los valores de fichaje también en, en aquel entonces eh, no eran exorbitantes como ahora, recordarán que incluso fue Lentini, jugador italiano, el que puso una cifra récord con la que todo mundo se escandalizó en 1990, si no me falla la memoria, y estamos hablando de que no era un jugador, digamos, al estilo de, de Michel Platini, por ejemplo, no de, de Van Basten, de Richard, de Lothar Mateus, de Rudi Feller, que eran los, los grandes de aquellos tiempos. Ahora ya cuando hablas de cifras eh, de cientos de millones de euros, bueno, pues este, no queda más que hacer la mercadotecnia también en aras de empezar a recuperar esa inversión, porque al final de cuentas eh, eso es lo que está haciendo el Paris Saint Germain con esto una, una inversión, esperemos que le salga yo la verdad dudo que este año se puedan llevar las Champions pero, pero tiempo al tiempo
0: ¿Quién se la lleva a su lado?
2: Yo voy más por el City ¿El, el voy... Manchester
0: City? Sí, sí, sí
2: no sé, lo veo, lo veo como un equipo más que de figuras de, de, de jugadores y yo creo que Pep Guardiola ya también este, eh, debe haber aprendido la lección, supongo yo, para que el próximo año, ahora sí, este, competir y, 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 y llevarse la, la Champions con el City.
0: Tú sí eres de este, del PSG, ¿no, mi querido
1: Vox? O sea, yo pienso que la va a ganar por el nivel de jugadores, ¿no? Me encantaría también que la ganara Guardiola, pero creo que al contrario, en lugar de fortalecerse para esta temporada. Se están debilitando y, y sobre todo la parte del centro delantero es donde los veo muy cojos, muy cojos y creo que sí les hace falta un centro delantero de, de punch y no lo tienen y parece que no lo van a comprar.
0: También creo que el Paris Saint Germain tiene que arrasar, está obligado con ese nivel y esa calidad de jugadores que tiene ustedes cuéntenos quién es su favorito para ganar, para ganar la Champions del 2022 les dejamos nuestras redes sociales que nos pueden encontrar en Facebook Facebook e Instagram como entrecruzados recuerden este, sustituir el 2 por el número en Twitter nos encuentran como eCruzados y eh, pueden encontrar toda la música que aquí ponemos en la, nuestra playlist que se pueden encontrar en Spotify como entrecruzados música ahí sí todo con letras y pues les agradezco mis queridos carnales, ojalá, ojalá y que estemos este, el próximo viernes platicando sobre las dos victorias de Cruz Azul, ojalá yo me equivoque en mi predicción y ojalá ustedes tengan la razón, y esperemos también para platicarles aquí próximamente de la situación y del primer partido de Messi, vistiendo otra camiseta que no es la del Barcelona. Un gusto no, estar no, con sí.
2: ustedes, eh que tengan un excelente fin de semana, vamos por estas victorias, ya también eh, próximo capítulo hablaremos un poquito de eh, la Liga Mexicana de Béisbol, que está ya en la etapa final, juegos interesantes, vamos a desmenuzar un poquito, que tengan excelente fin de semana.
1: Mi querido box que la pasen excelente y que como bien dijiste gane la máquina por doble
0: eso es todo, y bueno nosotros también este, los dejamos con un poquito de música norteña para concluir con esta sección de música regia y esto es recordando un poquito al maestro del acordeón ¿no? a Celso Piña y dejarlos bailando para que se animen este, este viernes de inicio de fin de semana, es la de Cumbia sobre el río, no hay otra que la neta esa si no la bailas es porque de plano tienes atol en las venas, así que los dejamos con Celso Piña y nosotros nos vemos en la próxima, hasta la, hasta la siguiente Chau.
3: Pero esta música, ¿por qué no se toca en vivo? A ver, en vivo? No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre. Robando, sí, robando. Y, y ya, hace 20 años. <coughs>